0: 嗨，大家欢迎来到最新一集的《Fair Talk》轻松聊。今天的时间是8月15号的下午10点25分。今天的主题会蛮有趣的。哦。我这几天在家中就整理的时候，突然看到了一本小小的手册，上面写的“中华民国外交部印制”。然后那本小手册的名称叫做《国际礼仪手册》，游移走天下。是想当想当而。就是知道吧，就是外交部它所印的，跟国民说，哎、欸，到底国际礼仪是包含了什么东西？那我其实就还蛮有兴趣的，因为其实大家都知道，呃，你有礼貌，大家对你的态度对别人不错。然后自古也有一些说法，就是呃，礼多个不怪嘛，对不对？所以我就很好奇的翻过来看，它里面的篇幅其实主要在讲一些，不管很多面相啊，十一住行娱乐都有。然后我看完了，我觉得有几个比较有趣的是可以跟大家分享，比较有趣的小小知识吗？因为有些东西其实我们平常日常生活中也会遇到，但有些可能不会特别注意。哎、欸，其实这样做才是对的，所以今天就花一点时间跟大家来分享。我觉得最有趣的是，我觉得这从先从十来讲好了。其实我们大家很常会吃西餐，就比较正式场合那种西餐，通常都会有、呃、刀叉噶，然后会有一个中间有一个圆盘嘛。它上菜来之后，你可能大家都知道会是要从最外围的刀叉开始用，然后往内往内的去把它用出来。但这个小手册里面有写到有一个画，上面就是有摆超多刀叉。然后也有右上角会有一些酒杯，其实这个酒杯从也是从右边开始往左边数，然后有大概三个吧。其实最右边开始就是讲喝白酒的，中间是喝红酒，最左边是喝水的。它其实这个也是有顺序的吧，因为像是法式料理吧，就是法餐，呃，一开始就会有前菜，那前菜完之后就会有一些什么鱼料理啊，鱼料理之后才有肉料理，所以这也呼应着那个酒杯的顺序，因为其实。吃海鲜就是要配白酒，所以鱼要先上，那白酒杯大然是从最右边开始，所以是第一个有拿来用的。另外一个比较特别的就是，通常你去比较高档餐厅吃饭，如果你中途想要离席的话，呃，他有教说你的你的刀叉其实就是右手拿刀，左手拿叉嘛，就是把它摆在盘子上呈现一个八字形，这样就代表了你其实还是要再吃。所以服务生就不会把你的餐盘子拿走。那我之前是知道这个东西啦，不过我之前有去过一些这种自助的餐厅，就是很自助式的嘛，所以你可以去拿盘子去拿餐点的。那我也有这样做，我就放一个八在我的盘子上，然后上面还有一些呃、嗯、我还没有吃完的东西。那服务生他可能不知道有有这个这个概念吧，他就直接。把我的盘子收走了，所以这是一个蛮特别的一点啦。好，十讲完了，再讲一，因为我是男生嘛，其实有时候很重要的场合，或是你就是你去一些比较国际性的场合，或者是去婚礼，你可能会穿到西装。那穿西装，我其实有觉得有蛮多男生其实没有注重到这一块的。这个也是之前有会有被教育过。西装要怎么穿？那西装其实最简单来讲，大家应该都会穿的是那种单排的扣子。那单排扣子会有分，呃，可能是两个扣子或者三个扣子的。那其实哦，你不管这两个扣子或者三个扣子，最下方那个扣子都是不能扣的。很很奇妙吧？就是它特别做一个扣子，但你不能扣。然后。其实这种单排扣子的西装啊，你坐下的时候就应该要把扣子全部解开，你这样会比较好做啦，但是在你在起来的时候呢，你就要把扣子扣上。所以你如果看到一些呃新闻或是一些那种剧美剧啊，里面有穿西装的，呃，那种主角一起身，可能都会有一个动作，就是要把扣子扣好。嗯、呃，你看一些正式人物也都是会有这种这种的习惯，或是礼仪。那讲到西装有单排扣，那也有双排扣。双排扣它的规则就是，最下方不管是两个或是三个的，你最下方那扣子是可以扣或者不扣的，这是没有强强制性要求的。但是如果是双排扣的西装的话，不论你是坐下啊，或是你站起来走动，你的扣子都是不能解开的。这个我觉得蛮奇妙。但双排扣的衣服，我印象中都会是那些什么 waiters。比较会会穿那种小小背心的那种西装背心嘛，才会有双排的。一般我们这种平民百姓啊，不会去买到双排的西装吧？那有点太太浮夸了一点。好，一讲完了，十一住住其实没有什么好特别讲的、欸，因为我我看到那个手册上面写的，就是如果你去呃别人家做客。要注意的东西，其实我们应该都知道啊，其实大家应该都不会犯这些错误啊。我里面有个比较特别的，就是如果你要开冰箱，开别人家的冰箱，你应该要先问过主人。但我觉得这也是合理啊，感觉不然你没有先问过，你就直接开，好像真的就是当你家一样。虽然很多主人都会说：“哎，把这个当自己家，你不要太拘束。”但我觉得还是要问一下，因为那个感觉问题啊，变得很像是你想要抢他食物的样子。所以大家可以记住一下，食衣住行 ，OK， 行行，我觉得最最直接的就是搭车这件事情。搭车它其实座位啊，不管是那种四个人坐的车子，或是七个人坐，甚至是大众那种巴士型的，都会有它坐座位的顺序跟规定。那这个顺序就是依照可能位份比较高的人，或是比较长辈的人，他坐的顺序。先讲个最普遍的例子好了，比如说你那种五人座的那种汽车或者轿车，前方开车的人如果他是公司的司机的话，那我们在台湾嘛是左左驾，在右右后方那个座位就是最尊贵的人可以坐的，也就是你如果看到一些电视剧，司机开车，老板都是都是坐在最右后方那个座位，那依序。就右后方的座位，再来是最左左后方的座位，再来才是前座。所以，如果你是一个司机开车来去载你的话，那你通常都会坐在最右后方。所以，如果你跟主管出去开会啊，你应该要把最右后方的座位让给他。其实有些主管会比较 care 这种搭车理解的问题。好，另外一个我觉得比较特别，就是他有特别提到啊，如果是吉普车。车型是吉普车的话，就算你驾驶人是司机，那右前方那个位置才是最尊贵的。我是觉得啦，因为吉普车通常都是双门的，可能是因为右后后座比较难进去吧，所以才有这个规定。大家可以记一下。但如果驾驶他不是司机，驾驶是可能跟你平辈的人，或是就是朋友啊，或者是就是主管的话。那你应该你不能坐在右后方哦，因为右后方通常就是把把价，你坐在右后方通常就是把价子当成是一个可能被被地位比较低下一点了。虽然这样讲不太好，但这个礼节上来说，就是司机开车你才可以坐右后方。所以如果你是平辈坐跟你开车一起出去玩的话，其实你不能坐右后方，你应该是要坐前座跟他一起去，呃。去哪里，你就要坐前座，这样才会比较有，呃，礼貌一点。那另外，如果你的情境是你三个朋友出去玩，然后要回城的时候，一个朋友开车嘛，坐前座的那一个朋友他先到他家，了，他要离开了，他要回家。那你坐后座的你，你应该趁右前方前座的朋友回家的时候，你应该要下车去补前面的位置，这才会对开车的那个朋友比较有礼貌。讲了那么多，其实还是有一些特例啦，像是台湾或是一些、哦、美洲、美国国家嘛，我们是左驾，所以右后方是比较尊贵的位置。但如果像日本、英国、香港是右驾的话，理所当然就是左后方的位置是比较尊贵的。但是在日本啊，它是右驾。但还是以右后方的位是给老板做的为主，所以如果大家有去日本的话，呃，或是你去日本的企业工作，是可以来记得这一点的。手册里面讲到了十一住行娱乐，我觉得娱跟乐没有什么特别可以跟大家讲的啦。他的乐比较多，会是打高尔夫球的礼节，但听我 podcast 的人，或是我，应该很少有机会去打那种。搜索的高尔夫球，所以我觉得就不用太特别说高尔夫球有什么要注意的。如果大家有兴趣的话，你可以直接去上网 Google， 呃，外交部国际礼仪手册，它其实做一个 PDF 档案，你可以去看一下，当做闲暇时的休闲，我觉得是蛮有趣的。那既然高尔夫球我们不讲，我们要讲什么？我会跟大家分享一下羽球场上的礼仪。哦，这也呼应了我们冬奥刚打完嘛，羽球正热。如果大家想要去球馆打球，或是呃自己想要去跟朋友打球运动的话，我觉得也是一个蛮好的分享哦。羽球场上礼仪有其实有分蛮多的啦。第一个就是你在场上或是场下，我们就先来讲一下场上的礼仪好了。通常啊，嗯、呃，你去球馆或是运动中心。呃，台湾的运动中心应该比较少会有这种情况。这个情况就是你可能会跟人家并场的情况。那运动中心通常你是一个人租一个场地高，高你就是跟你的朋友在里面打，那比较不会有这个问题。那如果你是去那种民间的球馆打球的话，通常都会跟别人组林打嘛，就临时的林林打的组合。那你去林打的时候，通你要你要做的事情是什么？你要上去跟人家对打的时候。每个人都应该要出球，你不能看到别人拿一桶球在里面球场上，你就拿着牌子空手没拿球就过去跟他打了。那可能对方不会特别讲，但其实有来打球的人都会 care。哎，你跟我来就是爆对 PK， 呃，你怎么没有出球？因为坦白讲啊，一桶羽球或者是高级一点的球，通常都概就是4百0到4百0以上。因为我自己在打球，我觉得300多到四0左右的球都没有很好打，所以一桶大概就 500， 然后有些更好的可能会到六0那一桶就12颗嘛，所以一颗球其实价值至少就是30块以上。那你跟别人打球，你可能一场打下来会换两三颗球，如果都是对,对方出球的话，等于你就是现赚了大概六七十块。所以其实从金钱上来说，你应该要出。但从感情感觉上来说，你更应该要出嘛？因为一起来打，场地场地费一起付，大家都出球，应该是很公平吧？好，另外一个就是，如果你去球场啊，呃，别人在场上打球的时候，你去旁边，假设你是要绕过场地去装水，或者去洗手间，或是你要去哪里，切记切记切记，你的脚千万不要踩到。场地，就是你不要踩到线，你也不要踏进场地。然后另外一个就是，呃，通常羽毛球场它是一整个横排嘛，它可能有一到四面的场地。那如果你要从假设从左到右是一二三四号的，那你的位置刚好在二跟三的球球场的后面，你想要到球场对面去，我建议你啊，你还是往左或往右绕过一或是绕过四走到对面去，而不要直接从二跟三的中间穿过去。这为什么呢？这其实跟你不要踩进场内，其实是有很大的概念，就是相同的。主要就是别人在场上打球的时候，他可能要救一颗球，他可能会冲到场外，然后为了救那个球，他可能扑到地板上。然后如果你是踩到他场地的话，对双方来说啊，都很容易会受伤。受伤是最大家最不想看到的嘛。那另外一个就是。如果他要冲出去救这颗球，然后刚好你抓在场边，你可能没有踏进去，那你也会，他也会被你影响，他会怕回到你，会或者会打到你，而他不去救这个球，那有可能他们是赛末点，他没救这个球，然后就个赢了。这个就是你知道，你你可以就是不要，你可以避免这件事情发生，然后避免这些冲突发生。所以其实我我我其实最忌讳的就是。不要去踩到场地这件事情，因为我觉得，呃，对球场上的人是一个尊重。好，另外一个就是这是场外的行为啊，就是你没有在打的时候。那如果你是正在打的人，你应该会注意什么事情？嗯，我觉得先把时间推回到两个礼拜前的奥运球场上，应该会看到有蛮多那种翻网球的，所谓的翻网球就是你可能打球过去，然后球碰到网子。然后他就会不规则的乱跳嘛，那刚好打到网时就弹过去，啊你就得分了。然后通常啊，对方就会开始，就是你得分的那一方，你都会举手跟对面球场的人示意。那示意是为什么？因为其实这种翻网球，也就是俗称的 lucky ball， 就是你很幸运刚好翻过去了，而且你得分。那你为什么会得分？因为这种翻网球你很难预期，而且你就像是翻网球，你超级难打回去，甚至根本是打不到。所以举九示意的概念有点像是你，就是跟对方哎不好不好意思哦、喔，就是我我比较有有好运一点，我比较幸运一点，所以刚好翻过去了。那你不要介意，我跟你抱抱歉一下，我得到这一分也是我运气比较好。所以，方网球，我們在打球的人，你打出这种球，你一定会跟对方示意，但你也不是就是举个手挥一下就完了，至少你要确保你的眼神有有接触到啊，你要看到对方有接受到你的就是示意动作，再把它放下来，不然你等于就是白白举了嘛。那另外一个你也会举手示意，就是嗯，可能在往前扑球，球打到对方球球员的身体了。那这个也会马上跟人家示意，因为有因为雨球的其实出速很快，你随便杀一下，可能就是几两百， 200, 就是一两百公里的速度打到人家身上。虽然你不要看雨球它很小，你如果你很近距离、很快速的打到，其实也是会痛的，好不好？网络上都有都有影片是雨球可以拍爆西瓜了，你可以去看一下，就是有找国手吧。我记得是找林丹吗？就是他就是实测，就是他这样挥，可以可不可以把球打进去起挂？那事实证明是完全可以的，所以其实雨球打到人是会痛的，哦，所以打到人，你应该也是要跟大家就是去去示意一下。那另外一个就是，通常打完一场球赛的时候啊，嗯，双方球员不管你是赢或是输，都应该走到网前去跟人家就是握手。那因为这几年你可能看到奥运其实不会做这种事情，只是是因为疫情的考量啊。那除了跟对方球员就是握手致意之外呢，也会跟呃主审跟发球审就是握个手致意一下。这次奥运会是以就是。可能点头啦、啊，然后鞠躬啊，代替。但这个其实一定要做，和是一种不成文的规定啦。那另外一个就是，如果你要换球的话，嗯，像是正式比赛会比较长，会有这种规定，也不算规定，就是不成文的规，就是不成文的规定啊。就是他会跟对方球员说他要换球，然后也会请示主审能不能换球，因为其实主审他一个很大的。要注意的事情就是整个比赛时间的掌控。所以，如果你太频繁的换球啊，通常选手你去换球，你都会他稍微去那边走一下、绕一下、绕一圈，让自己的提议能够回复。所以，过多的换球就会变成比赛的时间的延误嘛。所以，有时候你可以看到比赛的时候，选手说我想要换球，然后主审不给换。这是这是有可能的，那主要就是时间的掌控。所以换球的时候要跟主审示意，也要跟对方球员就是讲说：“哎、欸，我要换、喔、那其实对方球员他不能决定你能不能换，通常都还是主只能主审决定你能不能换、啊、好，讲完了换球这一炮，另外可以再讲一下，如果最近在看球的人可以看到，就是你如果是接发球的那一方，通常啊，你站好之后。你你手就会先举着，就是挡在前面，就是跟对方的发球人说，嗯，我还没准备好，然后我手放下的时候，你才可以发。这个也是羽球场上的一个不同的规定啊。所以其实如果你去打羽球，你就手举着，然后站好，调整好呼吸，然后然后蛮多那种选手就会叫一下，放松压力，然后你再把手放下来。额外讲一个。就是有经验的发球员啊，就是比赛选手，他看到你手放下的瞬间，他就会马上发过去，因为这个也代表你准备好了，我就可以发了嘛。有时候他会抓那种时间差，就很快的发过去，你可能会措手不及，或是就是你手放下来之后，他可能在等，就隔一阵子才发，这时候是有可能的。所以这也是其实就是发跟接发之间的一个战术的、心理的博弈吧。好啦，讲了那么多羽球场上的一些礼仪，跟也蛮呼应今天的外交部国际礼仪手册《游于走天下的》主题啦、啊。今天会想顾这个也是觉得蛮有趣的。我在家中突找到这本手册，如果之后有机会可以出国谈一些商案或是国际上的合作的话，我觉得带这本去也是蛮好的。另外啊，再跟大家分享一个，如果你是要发邀请函给别人。特别是国外用英文书写的话，通常都会看到那种邀请函最下方会写的四个字 ，R S V P， 然后都是缩写，最后会有那个点 ，R 点 S 点 V 点 P 点。但这个意思其实它是原文是法文，然后这个法文的意思就是说，呃、请回复的意思。所以看到的话，就是代表说，欸、你要回复，你要不要出席这个活动啊？今天的分享，我不知道大家觉得。有不有趣？总之呢，如果有大家有听到一些之前不知道的事情，我觉得也算是蛮好的，可以学习到新知识。我们就下一拜再见咯，拜拜。